0: Bienvenido a Tu Hijo es Tu Maestro, capítulo 18, Si el Amor Fueran Objetos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos amigos? Hoy un día más aquí en eh, las conversaciones o discusiones de los capítulos de Tu Hijo es Tu Maestro. Hoy con el capítulo 18, Si el Amor Fueran Objetos. Vamos a estar conversando con... Mm, nuevamente Grace es eh, mi hermana, eh, quien eh, nos va a estar compartiendo un poco sobre este capítulo. Es un capítulo muy, muy cortito. Eh, yo diría que es más como una anécdota eh, de lo que fue la, eh, la vida con, con Luisito, con mi hijo, eh, yo como mamá. Eh, pero es una anécdota realmente que me pareció muy bonito y que no dije no quise dejar de compartir con ustedes en el libro. Entonces, bueno, nuevamente Lilian, gracias Grace por estar aquí. Lilian Grace, eh, <risa> eh, nuevamente con nosotros. Eh, y cuéntanos, eh, ¿qué te pareció el capítulo? ¿Qué te transmitió? O, o, Eh, No sé, ¿qué piensas de ese capítulo? ¿Qué te viene a la mente cuando lo lees?
1: Me pareció muy, muy hermoso, ¿no? Eh, Yo tengo memorias muy, muy presentes y y muy íntimas acerca de de cómo Luisito creció eh, junto con nosotras y junto con la familia. Y, y todas mis memorias de él me llamó mucho la atención porque que un niño dijera una cosa como esa, ¿no? Que, que si el amor fuesen objetos, no tendría dónde caminar. Y, y es verdad, Luisito, su percepción era siempre una percepción muy limpia, una percepción de mucha recepción, ¿no? Porque en realidad yo siento que que éramos una familia, yo siento que como familia siempre fuimos eh, muy solidarios los unos con nosotros. Eh, Siento que siempre hubo mucha luz en nuestra familia, ¿no? Pero no éramos perfectos y ni, ni era lo único que había en la casa, amor. Había, había todo tipo de, encuentro de patrones, ¿no? Como todos los seres humanos y había conflicto y había todo lo que hay en una familia. Pero puedo ver como la percepción de Luisito le permitió percibir milagros. ¿no? Le, percibí, le permitió percibir amor y le permitió abrirse ese receptivo al amor de todos los que estaban a su alrededor. Y, y en ese sentido puedo recordar que sí, que, que Luisito recibió, o Luis recibió mucho, mucho amor en su niñez. Entonces me hizo muy feliz porque además yo siento que, que mi relación con él eh, me dio esa esa calidez de madre, ¿no? Yo siento que, que yo jugué un poco tú yo siento que tu mami y yo jugamos mucho ese papel de madre con él, ¿no? Y con, con Luis tuve la oportunidad de hacerlo hasta hasta cierta edad ¿no? de madurez de él y mmm, siento que que me llegó mucho el corazón también como esa parte de de tía, de madre, y y pues fue una hermosa experiencia de perdón escuchar esa anécdota.
0: Sí, me parece muy interesante lo que dices y cómo lo planteas, porque eh, es cierto, o sea, no no éramos una familia perfecta, ¿no? Y eso es bien importante dejarlo claro porque la gente puede pensar, bueno, pero es que eh, eso no se acerca a lo que es la realidad de, de todo el mundo. No, sí se acerca, o sea sí que éramos una familia normal con sus conflictos peleas discusiones pero muy interesante lo que tú dices como su percepción era la del amor él no no, nunca como que se se sintió amenazado o eh, o quizá eh, como eh, no es afectado pero sí como que no sintió como que no lo tomó personalmente por decirlo de alguna manera como que eso era hacia él no eh, eh, y eso es muy, muy bonito porque nos enseña como eh, un poco lo que hablábamos en el otro capítulo que compartíamos juntas, eh, la percepción de cada uno puede ser diferente. A veces en, en una familia vemos dos hermanos y cada uno percibe de manera diferente a papá, mamá. Entonces, él, eh, Luis cuenta al principio del libro también en una parte muy, muy hermosa, donde él dice que... Mm, Desde desde que él llegó a este mundo, eh, lo único que ha visto y que ha recibido son sonrisas. Que él llegó y desde que llegó eh, hasta el momento, eh, lo que ha recibido son sonrisas y y se se sintió como eh, bien recibido, como bienvenido a este mundo. Y yo creo que eso es, es bien importante y lo quiero rescatar porque eh, es muy importante para las mamás cuando eh, tenemos eh, esa bella oh, posibilidad de, de tener a un bebé eh, en el vientre transmitirle que es bienvenido que es bienvenida sí y que además eh, independientemente de si es niño es niña o, o si quizás no era el momento en que eh, estaba planificado eh, pero que es bienvenido y bienvenida porque mm, pienso, pienso yo desde mí y me gustaría escuchar tu opinión también. Cómo esa primera idea de, 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 de cómo llego yo al mundo me va a marcar para tener una percepción positiva como esta que estamos viendo en este capítulo, ¿no? Entonces, sé eh, eh, que, que, ¿cómo, cómo tú lo percibes.
1: Siento que, como lo hablábamos ayer acerca de de que la herida, ¿no? La herida de la separación, ¿no? Siento que que cuando cualquier ser decide experimentar esta esta vida, ¿no? Esta vida en en este reino de separación, em, ese ese aparente rompimiento, esa aparente separación, es tan tan intensa que se vuelve la fuente que marca absolutamente todo. Y de por sí no hay nada que podamos hacer hacer en este mundo para cubrir eh, para cubrir esa vida y para satisfacer la necesidad, la profunda necesidad de amor que que solamente va a poder ser satisfecha o sanada eh, al recordar que nunca nos separamos. ¿no? Entonces, el hecho de que, de que recurrentemente volvamos a esta experiencia en, en este reino, en esta dimensión de aparente separación, eh, implica que aún hay lecciones que tenemos que aprender, implica que aún hay cosas, eh, que neces- hay obstáculos que necesitan ser desecho para recordar que, que, que nunca nos separamos ¿no? entonces el para cualquier niño para cualquier que viene a, a este mundo toda la benevolencia posible ¿no? toda toda la todo el corazón posible todo el calor de hogar posible todo todo eso va a ser de va, va es un milagro la idea de, del milagro es la idea de aquello que proviene del amor y que acorta el tiempo. Porque en realidad el tiempo es es la aparente distancia entre tú y y tu recuerdo de tu complexión en Dios, ¿no? Y cuanto más ese tiempo es acotado, más rápidamente puedes recordar tu, tu felicidad, ¿no? Entonces, de cierto modo, el tiempo, ese tiempo implica sufrimiento. Entonces, el, cada, cada acto de amor que, el, que la madre, que la familia, cada acto de, de benevolencia, incluso desde que, desde que escuchan las noticias por primera vez, ¿no? De que, de que hay un embarazo. Cada, cada uno de esos actos están en, son milagros que van ayudando a ese ser a poder estar a salvo para aprender las lecciones que necesita aprender. Porque todo ser humano necesita un lugar seguro para poder recordar, para poder aprender lecciones de amor que sustituyan las lecciones de miedo.
0: Sí, eh, eh, completamente de acuerdo. Eh, Y y quisiera hacer en este momento como un símil, eh, tomando lo lo que tú nos estás diciendo, Cuando el el niño es separado de la madre, lo que recuerda ese bebé es eh, eh, un lugar seguro en el vientre, ¿no? O sea, lo que tiene su recuerdo más próximo en ese momento es un lugar seguro en el vientre. Y entonces, en el momento en que ese bebé eh, es separado de la mamá y se corta el cordón umbilical y un poco, digamos, la ceremonia a la que estamos acostumbrados que, que el bebé eso ha cambiado un poco porque ahora sí hay personas que tienen más eh, en cuenta que el bebé debe acercarse a la mamá, escuchar el corazón. Pero un poco lo, lo, eso que hacemos de llevarlo, alejarlo de, de, de la mamá, implica una marca de separación que de alguna manera, tal como yo lo veo, lo que hace es como incrementar eh, o afianzar ese, esa separación que también tuvimos. Eh, como seres de luz del todo, ¿no? De cuando no, no nos separamos de, del todo, porque eso eh, ve, eh, venimos de, eh, de la unidad, ¿no? Venimos de allí, de la unidad. Y eh, como, digo, como, tal como lo, ve, lo veo yo, de la manera como yo lo entiendo y como lo he aprendido a través del curso de milagro. Y entonces eh, eh, hemos nos hemos dividido y en ese en esa división, cuando... Ya no no estamos, venimos de un sitio seguro también allí, desde de, de esa unidad donde todos somos luz y cuando nos separamos también tenemos esa misma sensación de, de o podemos tener, no necesariamente, pero podemos tener esa sensación de, de encontrarnos perdidos eh, y eso también se replica eh, en el momento del nacimiento eh, cuando venimos a, a, a este plano material. Entonces, eh, me parece muy pertinente lo que dices de, de intentar que sea eh, lo más amoroso, lo más benevolente posible. Ese, ese lapso de nueve meses que ese bebé está allí eh, es súper, súper importante el momento del nacimiento. Sí, bueno, sí, sí, el bebé lo separan por lo menos, eh, como, como decía mi amiga Mayra cuando eh, conversamos. Ella decía, el bebé y la mamá tienen un nexo que, que a través de nuestra mente también podemos usarlo, ¿no? De transmitirle eh, ese, ese amor a ese bebé y que está bien, que, que está a salvo. Y son recursos que también podemos usar. Yo recuerdo que cuando, eh, a pesar de lo traumático que fue mi regreso a casa, eh, yo, yo cuando ya tuve a, a Luis conmigo, yo le decía cuando estaba dormido, Le decía cosas al oído. Y le decía, eh, eres bienvenido, todos te aman. Y le nombraba persona por persona. Le le decía, tu papá te ama, tu mamá te ama, tu abuela Ivonne te ama, tu abuela Lesbia te ama. Y una oportunidad que yo le estaba diciendo eso y él estaba eh, dormido, era un bebé recién nacido. Se sonrió. Se sonrió. y y para mí fue wow me está él lo puede percibir aunque está dormido y aunque es un bebé que aparentemente no no puede creemos que no que no piensa puede sentir eso que le estoy diciendo no entonces eh, me parece muy bonito que de alguna manera estemos como recordándole a, a, a ese ser que es un ser de luz que es un ser que es inocente que santo que es perfecto que es bienvenido y, y bueno eh, como hacer esto un proceso como como hacerlo una vez y otra vez y otra vez para no sé pienso yo tú me dirás qué piensas no pero eh, como ya como venimos con varias eh, eh, cositas en el camino que, que, que sanar como ir poco a poco con el, con ese amor ir limpiando no no sé tú qué, qué cómo como desde ti eh, y desde tu experiencia eh, como personal crees que 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 podemos ir sanando eh, todas esas eh, heridas que que traemos eh, al nacer o que vamos generando cuando nacemos
1: me viene mientras hablamos oh, me viene mucho a la mente algo que parece que no que no estuviera relacionado con, con lo que estamos hablando, pero que está profundamente relacionado con todo, y es cómo hemos olvidado en el mundo lo sagrado. Y, y entonces lo secular, lo práctico, se ha vuelto la norma. Entonces todo se todo se vuelve un acto muy práctico, ¿no? En donde, eh, en donde dejamos que... Donde nos olvidamos que en el centro de cada acción, en el centro de cada pensamiento, en el centro de, de la vida misma, cada día está el amor. Está Dios, está nuestra, nuestra relación en el nivel más puro, más inocente y más sagrado. ¿no? Entonces yo siento que todo lo que, todos todo los, los males que están afectando al mundo en este momento, todo, viene de ese olvido, del olvido de lo sagrado, que cada instante es sagrado, que cada que cada um, que el amor que elegir el amor momento a momento es una elección, es una persistir como amor. Lo sagrado que es lo sagrado en cada uno de nosotros, lo sagrado en nuestra fuente. Si eso está en el centro de nuestras vidas si nuestra vida se vuelve un canto eh, un canto devocional eh, que glorifica a lo sagrado en cada uno de nosotros entonces eh, ya todo se vuelve evidente como eh, el, el, el concebir a un, a un el momento en que el momento en el que se da luz Se se recuerda que es sagrado, ya no es algo práctico, secular, en donde donde se hace todo de tal manera que se ha olvidado el, el amor. Y entonces, cuando la madre o la familia se vuelve un templo a lo sagrado, es inevitable, es completamente inevitable que los miembros de ese núcleo familiar no no solamente puedan ser eh, lavados de, de todas las memorias que traen consigo, eh, puedan ser, todos los obstáculos puedan caerse para que puedan recordar el amor los unos por los otros en ese núcleo familiar y por lo tanto abrir el templo para recordar a, a, a la fuente, a Dios. En, y, y, y en ese punto eh, el, el, el cielo es el límite. Porque en ese punto entonces el niño, como lo hablábamos ayer, puede alcanzar, eh, su vida se vuelve una forma de arte. Eh, La familia se vuelve en sí misma una comunidad de amor que puede aportar a la totalidad de, 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 de la sociedad en la que vive. Y entonces realmente... Realmente se enciende una luz, ¿no? Se enciende una luz en el mundo y se enciende una luz en el cielo que todo el mundo puede, que todo el mundo puede recibir. Entonces, sí, ese sería el, ese, ese es el, el el gran potencial que tiene el núcleo familiar, tanto para los hijos como para todos los que están allí involucrados. Y fíjate que eh,
0: comentando sobre el núcleo familiar, ¿podría tener una mamá que cría a un niño sola, por ejemplo, la excusa de decir, bueno, pero es que a mí me tocó esto sola, ¿no? Eh, afortunadamente a mí no me tocó sola, porque como tú dices, estaba la presencia de mi mamá, de ti, eh, pero no, no siempre un núcleo familiar es un núcleo familiar perfecto de acuerdo a lo que eh, eh, a lo que la sociedad establece lo importante puede ser tíos pueden ser primos puede, lo importante es, es, es esta gente que a veces ni siquiera familiares no eh, de sangre sino personas que, que se vuelven nuestra familia eh, con el tiempo entonces lo importante es que dentro de este de, de este entorno haya ese eh, Ese amor y y el niño o la niña pueda sentir ese amor. Y decías otra cosa que también me gustaba mucho, que que tiene que ver con lo sagrado y cómo lo hemos ido perdiendo. Eh, Y me me hiciste acordar de de nuestros ancestros, eh, que son las culturas indígenas, ¿no? Cómo esas culturas indígenas estaban tan conectadas unos con otros los miembros de la de y no eran familias eran comunidades y sin embargo eh, además de familia claro pero quiero decir que iba más allá de la familia era la comunidad y esa comunidad además eh, se involucraba con con todos los niños de la comunidad y los niños crecían juntos y había toda esa conexión con con la madre tierra con la pachamama eh, y bueno eh, creo que hemos perdido todas esas cosas no eh, todos esos eh, esos caminos eh, los hemos ido perdiendo se han quedado allí donde todavía están ellos conservan eh, su cultura pero eh, nosotros como civilización la, la hemos ido eh, perdiendo no esa capacidad de, de lo sagrado eh, que, que es la familia o, o lo sagrado que es Repito, no la familia como la, la acostumbramos a ver, sino el núcleo eh, familiar compuesto por las personas con, con quien sea que, que ese niño está allí eh, en su día a día, ¿no?
1: ¿Qué opinas tú de esto? Sí, en lo, que, lo que te decía, yo siento que no es, no solamente que se ha perdido mucho lo, lo sagrado hasta cierto punto, se ha perdido completamente y eso somos los son las no completamente en el sentido de que no haya nadie pero como sociedad como colectivo eh, se ha perdido y no solamente se ha perdido sino que eh, las acciones que la sociedad toma día a día eh, están diseñadas para que incluso se pierda más es bien 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 interesante pero pero es posible okay. retornar y. Okay. Mucho... Ah, no, da, danos un ejemplo. ¿Cómo, ¿Cómo
0: sientes tú que la sociedad tal como eh, hoy en día la la, la vivimos eh, nos nos aleja de, de, de eso, de, de esas costumbres de lo sagrado? ¿De qué forma, por ejemplo?
1: Um, tiene mucho que ver, yo diría que tiene mucho que ver con la acumulación. Uh-huh de todo, acumulación de dinero, acumulación de poder, más, 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 más. Dice eso en es el curso que el ego siempre quiere más. No importa si es más sufrimiento, lo importante es que sea más. hecho eh, el de que el ser humano se ha desconectado tan profundamente de su fuente de nutrición, porque ¿qué pasa con los indígenas, por ejemplo? Lo, eh, los pocos que quedan y que, y que la sociedad sigue cada vez Um, y respetando, porque es parte de, este, de esta energía que, que, que está diseñada para olvidar lo sagrado, para que nos quedemos más y más dormidos. Eh, ¿Qué pasa con los indígenas? Su vida es sumamente simple, extremadamente simple. En toda en toda sociedad iluminada lo único que queda es es la necesidad de a través de tu vida, demostrar el éxtasis de vivir en Dios, entonces toda tu vida se vuelve arte. Eso es lo sagrado. Lo sagrado es poder expresar, y no es nada que puedas hacer, ni siquiera es una estrategia, no hay nada que puedas hacer. Cuando una sociedad es iluminada, cuando una sociedad está despierta, todos sus miembros, cada día, están más y más cerca de Dios. Y entonces sus vidas se vuelven esta, esta ex, extática expresión de, de Dios. Entonces, eh, ¿por qué nuestra sociedad no hace? ¿Por qué nuestra sociedad se ha alejado tanto de eso? Porque está completamente, eh, está completamente poseída por un sistema eh, limitado. Y egoico y egoísta que busca que en donde cada individuo busca ser eh, independiente de la totalidad de, de la comunidad independiente de dios y busca ser tener cada vez más entonces todo se vuelve un bueno, todo se vuelve en ese sentido el el fin justifica los medios y, y para que un individuo pueda eh, acumular todo esto que desea acumular, tiene que completamente olvidarse de lo sagrado, porque lo sagrado inmediatamente les recordaría que lo más importante es el amor por sus hermanos y el amor por Dios. Y entonces todo se vuelve como eh, práctico. Simplemente vivimos la vida para eh, completar unos fines que, que no son sagrados. Bueno, ya
0: para ir terminando eh, con este, esta conversación, eh, me encanta lo último que has dicho. Eh, solamente quiero eh, aprovechar para decirle a, a todos los que nos ven, eh, mirarnos un poquito hacia adentro, en nuestras actividades diarias, ¿cómo estamos? Eh, qué, ¿Qué lugar le estamos dando a... A, a, a lo sagrado, a, 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 a eso que, que, que somos como seres humanos, que le estamos transmitiendo porque los niños aprenden con el ejemplo. Y cuando un, eh, lo que decías es que me parece súper, súper eh, importante, de que eh, si yo estoy todo el día ocupada, eh, porque estoy todo el día trabajando y le estoy enseñando a mi hijo que yo trabajo mucho porque quiero más. Y que lo que él tiene que hacer es hacer lo mismo. Y no le, de alguna manera, se lo diga o no se lo diga con el ejemplo, al no tener tiempo para compartir, para dedicarle a a ese compartir que es parte de lo sagrado, que es parte, que es el amor eh, eh, de la familia, el compartir con los hijos, el compartir eh, con la pareja o con quien sea nuestro núcleo familiar. Cuando le quitamos tanto tiempo a eso, es porque se lo estamos dando a otra cosa, que es como tú dices. El fin último es la acumulación, es es que quiero más y más y más. Y es muy importante la reflexión y es lo que quiero dejar acá de siempre vamos a querer más, siempre, porque es casi que parte de la naturaleza del hombre civilizado eh, que siempre quiere más. Entonces, reflexionemos un poco sobre eso, qué estamos sacrificando cuando siempre buscamos más, qué le estamos enseñando a nuestros hijos sobre este eh, esto de quiero más y quiero más y quiero más, una casa más grande, un carro más moderno, eh, implica más trabajo, implica más separación también. Eh, ¿qué, ¿Qué estoy dejando yo atrás por querer más? Muchas gracias, eh, de verdad, Grace, por compartir nuevamente con nosotros, Eh, nos has dejado un mensaje realmente hermoso, y bueno, lamentablemente se acaba nuestro tiempo, Eh, muchas gracias, y te envío un un gran saludo a toda tu comunidad, de Surf Temple, allí en Brasil, eh, que sé que ahorita se van a, a reunir, así que un saludo para ellos.
1: Gracias, Tari. Yo me estoy bendiga por este programa. Amén.